tale til os lige nu her. Vi inviterer dig til at komme og sætte dit aftryk på vores liv. Vi inviterer dig til at komme og, og, og ligge din, din hånd her på vores liv lige nu. Så her vi slipper det, vi har i hænderne her, og rækker vores arme ud imod dig her. Så vender vi os imod dig her. Vender os imod dig her. Og vi giver dig al ære, far. Vi giver dig al ære her for det, vi har her. For at vi dag efter dag her vågner op her og kan trække vejret, far. Kan fylde lungerne med luft her og se dit lys her. Her for de velsignelser, som vi tæller i vores liv, far. De nære, vi har omkring os her. De gaver, du giver os. Her vi giver dig ære for det. Vi giver dig ære, far, for de bøndesvar, som du har givet os. Her vi giver dig ære for de bøndesvar, vi ved, der kommer her. Vi giver dig ære, far, for det, som du ligger til rette for vores liv, far. Fordi vi ved her, at, at det er dig her, der giver os alt, hvad vi overhovedet har, alt hvad vi kan prise os lykkelige ved her, det er noget vi har fået fra dig, far, og alt hvad vi kommer til at få her, alt hvad vi får brug for her, det, det står du klar til at forsørge os med her, så vi giver dig ære, far, vi giver dig ære her, den her formiddag her, for den du er her, for det du har gjort her, for det du har tænkt dig at gøre i vores liv, Gud giver vi dig ære, fordi du er al ære værd. du er al ære værd her, du er al ære værd. Så vi løfter dit navn op nu, kom Jesus. Vi løfter dit navn op og vender os imod dig, Herre. Vender os imod dig. Løfter vores øjne mod bjerget, Herre. Ser hen til dig alene, Gud. Hen til dig alene, Herre. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. God formiddag, alle sammen. Godt at se jer. Godt at se os. Nogle efterskole- og højskoleelever, der er kommet hjem. Godt at se jer. <laughs> så er I hjemme på ferie. Det er fedt. Hvor mange, hvor mange kan fejre efterårsferie her den kommende uges tid? Er vi nogle stykker? Halleluja. Det bliver godt. Det bliver så godt. Jeg ved ikke, om I glæder jer lige så meget, som jeg glæder mig. Men jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget. Øhm, og noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til, det er, at, øhm, at her over de sidste par år, der, der har jeg været i gang med at, at konvertere en carport, vi havde derhjemme, til et værksted. Det fik jeg lov til, det var en af de ting, der vi flyttede ind øh, oven på Baptistkirken nede i Sønder, øh, Sydbyen. Der, der havde, så der var sådan et, et gammel, en gammel carport, der var mere eller mindre faldefærdig, og så spurgte jeg, må jeg, må jeg lave noget værksted der? Så, ja, men det, altså, så længe du, du piller det ned igen, når du flytter herfra, hvis ikke vi gider at have det, så jamen, det er helt fint. Så det har jeg så været i gang med her over de sidste par år, og det, det har været det, der hedder en lang proces. Øhm, man lærer meget og laver mange fejl og gør mange ting om og sådan noget, men det er godt... Øhm, så I kan se frem til, at der kommer til at være mange prædikner i den kommende tid, der tager udgangspunkt i mit værksted. Jeg håber, I er klar til det. En af de ting, som, eller måder, jeg beskriver vores gudstjeneste på, det er, at vi har livsnære forkyndelse. Og så mit værksted, det er... Nej, det kan jeg Nej. Og, 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 og det, det har jo også kostet nogle penge at lave det her værksted, og en del af sådan, at min måde at argumentere og retfærdiggøre det her med at kunne få bygget det her værksted, det er, at der jo også, altså, det er jo ikke kun mig, der får glæde af det. Altså, det er jo også familien, ikke også? Altså, fordi så bliver der jo måske også bygget nogle møbler og sådan noget der. Det, det kan jeg godt lide at gøre. Så, så Eline, hun, hun har allerede været i gang med sådan, hvad for nogle møbler vi skal have, og du ved, der er også de der sengebord, vi har snakket om. Og jeg ved ikke, hvordan... Der er jo den her skrøne, eller den her ting om, at, at, at mænd nogle gange godt kan være lang tid om at få ting ordnet. Er der, er der nogen af jer, der har hørt den før? At, nej, nej, mændene siger, det kender vi ingenting til overhovedet. At, at nogle gange så kan der, godt, der, kan godt være, der kan godt gå et stykke tid fra sådan, uh, idéudviklingen og så til selve udførelsen af det. Um, sådan er det i hvert fald nogen steder, og sådan er det hjemme hos os blandt andet. Um, 
Øhm, ja, nu, altså Rom blev ikke bygget på en dag jo. Øhm, det er mit værksted et øh, godt bevis på, og, det er, og sådan er der så meget. Men det lykkedes mig faktisk at få lavet spisebord til os her for nyligt, som havde været lang tid undervejs. Øhm, men sådan er det jo nogle gange, at, at, at nogle gange så lader tingene vente på sig. Ikke også? Nogle gange så, så, så det der, man, man beder om, eller det der, man ønsker, det, 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 kan, godt, det kan godt tage noget tid fra ideen, den ligesom bliver formet i ens hoved, eller bønden bliver formuleret på ens læber, eller du ved, samtalen den foregår hen over spisebordet, og man bliver enig om, at det her det er en god idé at gøre. Der kan godt gå et stykke tid fra det punkt, og så til, at man rent faktisk står med det færdige produkt i hånden, eksempelvis et spisebord, eller et sengebord, eller hvad det nu måtte være. Og det samme kan vi også opleve i vores liv, at der kan godt, nogle gange kan der godt gå lang tid fra bønden bliver formuleret på vores læber til, at vi faktisk ser bøndesvaret ske. Livet kan indimellem være enormt op ad bakke. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der oplever, det ved jeg, at der er nogen af jer, der oplever, at livet kan indimellem være enormt op ad bakke. Nogle gange så kan, så kan livet give os en dårlig hånd, ikke også? Vi kan stå lige pludselig i en situation, hvor vi, hvor vi står med en hånd, som er, som er utrolig svær at spille som kan gøre det svært. Og i en menighed som vores, der, der, der kan der ske mange situationer. Vi er mange mennesker samlet, vi er, vi er mange livsbaner, som, som er flettet sammen øh, i, i menighedslivet her. Øhm, og, og der er mange ting, der kan ske i vores liv, øh, som indimellem er svære, og, som er svære at stå i, og som, som betyder meget smerte. Og nogle af de ting er offentlige. Nogle af dem, dem beder vi fra her på scenen. For eksempel, når vi beder for, for, for Lennarts far, Laurits, der beder vi ind i en situation, som er mega svær. Et livsforløb, som er svær, og, og, og en situation, som er svær at stå i. Og andre ting, de er ikke offentlige. Det, det tager vi måske en og en og to og to der, hvor vi er. Men det kan være svært. Indimellem, så kan livet være enormt oppebakke. Og budskabet og opmundringen her fra talerstolen og alle steder, det er jo bed. Skriv til bedegruppen, så beder vi. Skriv til, til, til mig, så beder vi for det til morgenbøn. Bed, bed, bed. Vi skal vende os imod ham, der har alt. Vi skal vende os imod ham, der giver alt. Vi skal vende os imod ham, der kender alt og har al magten i himlen og på jorden. Det er ham, vi skal vende os til. Og det er sandt. Ikke sandt? Og det skal vi. Vi skal vende os imod ham. Men det store problem med Gud, det er, at Gud han er ikke en hæveautomat. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har oplevet. Gud, han er ikke en hæveautomat. Han er ikke sådan en, hvor man, man putter bønder ind i den ene ende, og så hæver man bøndesvaret i den anden ende. Nogle gange er det så, det er nok ikke sådan, det fungerer, men altså nogle gange så er det sådan, at, at fra vores bønd bliver formuleret på læberne, og så ser vi, at resultatet kommer, at, at bøndesvaret kommer med det samme. Det sker indimellem, og det priser vi Gud for, og det takker vi ham for. Fordi han er en Gud, der svarer bønden. Han er en Gud, som bryder igennem ind i vores liv og ind i vores situation. Men nogle gange, så sker det ikke. Nogle gange, så kan vi få lov til at bede og bede og bede, og blive ved, og blive ved, og blive ved, og, og ikke se det der bøndesvar ske. Hvor ville det være nemt, hvis Gud han bare var en hæveautomat, hvor man puttede bønder ind i den ene ende, og hævede bøndesvar i den anden ende. Det ville spare os for så mange meget besvær, for så mange søvnløse nætter, osv., men det er han ikke. Og indimellem så efterlader det os i nogle situationer, hvor vi ikke kan stå sådan, Hallo, er du der? Eller hvad? Hører du det? Nu har jeg bedt for det her dag ud og dag ind i årvis. Hører du mig overhovedet? Er du derude? Er du der, Gud? Og det store spørgsmål, det er jo, hvad skal vi gøre, når vi ikke får svaret, som vi havde forventet det? Hvad skal vi gøre, når det ikke fungerer, sådan som vi håber på, at vi putter bønder ind i den ene ende og hæver et svar i den anden ende? Hvad skal vi gøre? Og det spørgsmål der, det er et svært spørgsmål. Er det rigtigt? Det er et svært spørgsmål. Vi kan bedre lide, når bøndesvaret kommer med det samme, fordi så giver det mening i vores menneskelige hjerner. 
Vi kan ikke lide det, når svaret ikke kommer med det samme. Og der er også nogen, der stiller Jesus det spørgsmål her. Og det skal vi skal kigge på, hvordan han svarer på det spørgsmål. Den tekst, vi skal læse her, den, den kommer i forlængelse af, at Jesus han er blevet spurgt til, hvornår Guds rige kommer. Øhm, og jeg kommer lige til at bruge, I ved, jeg kan godt lide historie, så jeg kommer selvfølgelig til lige at, at bruge lidt tid her. Der er nogen, der har spurgt Jesus, hvornår Guds rige kommer, hvornår får vi lov til at se, at Guds rige kommer. Og det er selvfølgelig nogle, nogle jøder, der har spurgt ham om det, øhm, og det er fordi, at deres største længsel på den her tid, det er, at de må få lov til at se, at Guds rige, det bliver, øh, bliver stadfæstet, at det kommer. Og Gud han har jo givet utallige løfter til Israels folk, til jøderne op igennem tiden. Løfter om frihed, løfter om, at de skulle få deres eget land, løfter om mælk og honning og løfter om øh, alle mulige andre dejlige ting. Øhm, og derfor så har de den her længsel efter at se retfærdighed. De har længsel efter at se, at Gud han langt om længe kommer til at føre sin retfærdighed igennem. At, at han en gang for alle genopretter riget. At han en gang for alle kommer til at sætte dem i den der situation, hvor det er dem, der hersker i deres eget land, eller Gud, der hersker over dem i deres eget land, sådan som han har lovet det. Den her retfærdighed, den har de bedt for altid. De har ventet på den altid, håbet på den altid og troet på den altid. Og på trods af det, så er jødernes historie, når vi læser den, en af undertrykkelse. Er det rigtigt? En lang historie om undertrykkelse. På det her tidspunkt, hvor Jesus han taler med de her mennesker, der er det ikke ret mange år siden, at der har været en, en opstand, øh, som, som faktisk ledte til, til omkring 100 års frihed for jøderne, eller i hvert fald 100 års øh, periode, hvor de kunne være øh, have deres eget rige, hvor de ligesom kunne, kunne være dem selv og, og have en eller anden form for orden selv. Øhm, og de der 100 års frihed, lad os kalde det, det ender jo med, at romerne simpelthen bare kommer og tværer dem ud og du ved, undertrykker dem igen. Øhm, og indsætter en, en, ny, hvad hedder det, en ny konge, Herodes, som er, en, hvad hedder, som er super trofast og lojal over for den romerske kejser. Så på det her tidspunkt, hvor at, at jøderne de kommer og spørger Jesus om det her, hvornår kommer Guds rige, der har de levet i omkring 60 år med hård undertrykkelse. Hvor at enhver form for opstand er blevet slået ned, enten over hovedet er begyndt, fordi man skal ikke have, at der er nogen, der begynder på det der, som de havde oplevet tidligere. Så de her jøder, de her israelitter, de kommer til Jesus med en skuffet forventning. De kommer med skuffelse og med, du ved, man kan næsten mærke træthed. Nu har vi bedt og bedt og håbet og håbet og troet på de her løfter, men vi har ikke set det ske nu. Hvornår, Jesus? Hvornår kommer Guds rige? Hvornår skal vi endelig se, at riget bliver genoprettet? Hvornår skal vi endelig se, at romerne bliver drevet ud og at vi ikke længere skal være undertrykte? Og ind i det, der svarer Jesus sådan her i Lukas evangeliet kapitel 18, vers 1-8. Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, hjælp mig til min ret over min modpart. Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv, selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær. Ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og Herren sagde, hør, hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat. Lader han dem vente? Jeg siger ja, han vil skaffe dem ret, og det er snart. Men når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Jesus, han sætter en scene her, 
sætter en scene her, som, som er meget sandsynlig og meget genkendelig ud fra den virkelighed, som de er i. Han siger sådan her, at i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. Så romeriet på det her tidspunkt er jo enormt stort. Altså det går jo fra øst til vest. Altså hele den kendte verden stort set var romeriet. Det var så enormt stort. Og i en tid uden internet og uden telefonopkobling og alle sådan nogle ting, der er det utrolig svært at vedligeholde og håndhæve magt over så stort et område. Altså, den mindste slinger i valsen, og så udbryder der oprør i en eller anden dum provins et eller andet sted med nogle folk, der kommer med lændeklæder. Uh, det er virkelig, virkelig svært. Så den absolut største trussel mod kejseren i Rom, det er, imod hans magt, det er oprør ude i de her små provinser. Og derfor så, så sætter de folk, som er sindssygt lojale over for den romerske kejser på nøglepositioner ude i de her provinser. Fordi de vil sørge for, at, at, at hvis der bare er den mindste optræk til noget, som helst slinger i valsen, så bliver det slået ned med det samme. Derfor er det vigtigt at have en, som er super lojal. Det sikrer stabilitet og lojalitet mod kejseren, og det forhindrer de her oprør, så man ikke mister kontrollen med de her områder. Det er simpelthen det er nøglen til at bevare freden, til at bevare magten. Og resultatet det er, som Jesus han siger her, magthavere, der ikke frygter Gud. Det, man sætter ikke en, en jøde ind til at regere over jøderne, vel? Altså det, det dur ikke. Man, man sætter en ind, som er super lojal over for kejseren først og fremmest. Dommere, der dømmer i sager med mennesker, hvis tro de ikke deler. Og det betyder på mange måder, at, at de her folk de er ligeglade med de mennesker, som de er sat omkring. Deres behov er ikke vigtige for dem. Dommeren i den her verden, som Jesus han beskriver, han tænker kun på én ting, og det er, hvordan kan jeg sikre min position, hvordan kan jeg sikre min status? Og alt det, der ikke bidrager til det der, det bliver i princippet ligegyldigt. De der sager, som den, hun kommer med her i hende enken, den bliver ligegyldig. Jesus han, han maler det her billede, hvor han gør det klart, at her er vi i en situation, hvor vi kan, ikke, vi kan ikke appellere til en fælles tro på Gud, når enken hun kommer som vi kommer til lige om et øjeblik, til dommeren, så kan hun ikke appellere til en fælles tro på Gud, fordi at han tror ikke på Gud, han frygter ikke Gud. Og hun kan ikke appellere til nogen som helst form for medmenneskelighed, fordi at hun har ingenting, hun kan give ham, han er ligeglad med hende. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men for mig der lyder det lidt som en marit-situation. Jeg har, jeg har nogle, nogle gange marit, og der er sådan et af mine marit, som er, har I lagt mærke til, at marit tit er de samme, jeg har lagt til det, og så altså, gentager de sig. Og sådan et af mine mareridt, det er, det er øhm, at jeg står i en, i en diskussion med nogen, hvor at jeg ikke kan appellere til deres medmenneskelighed af en eller anden grund. Jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg er virkelig dårlig til at slås. Øh, men det er altid sådan en drøm, ikke? også, hvor der er, op, og der er optræk til slåskamp. Og så min tilbøjelighed vil altid være til at appellere til medmenneskelighed og forsøge at, at argumentere mig vej ud af ting. Jeg har jo mange ord, som I ved. Så det vil altid være, være, være sådan min go-to. Og, og i den der drøm der, der, der det der marit, der lykkes det mig aldrig nogensinde altså, at appellere til, til vedkommendes medmenneskelighed. Så han, jamen, øh, du ved. Og, og det er jo virkelig et marit, fordi så ender man med at få en på tuden, ikke også? Så for mig, der ville det her være en, en marit-situation. Hvis jeg kom til en, som havde magten over mig, men jeg kunne ikke appellere hverken til vores fælles tro på Gud, eller en eller anden du ved, idé om en eller anden højere moral, og jeg ville ikke kunne appellere til nogen som helst form for medmenneskelighed, fordi dommeren bare hverken frygter Gud, eller frygter mennesker. Men inde i den her verden, der er der en, der har brug for hjælp. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, hjælp mig til min ret over min modpart. Så at være enke i den her verden her, det er ikke nemt. Fordi at, i den her verden, den her kultur, der er det mændene, 
der kontrollerer sådan hele det retslige liv. Så når hun kommer og har et problem og har brug for, at, at en dommer skal dømme i en sag for hende, jamen så, altså, hun har ingen autoritet, hun har ingenting, når hun kommer til dommeren der. Fordi hun er enke, så har hun ikke nogen til at tage sig i forsvar. Og det havde, det havde øh, jøderne havde, hvad skal man sige, indarbejdet love til ligesom at tage højde for de der ting der. I, i Mosebog 22, 22, der står der, at enken og den faderløse må I ikke behandle hårdt. I Esajas bog 1.17, der står der, stræb efter ret, hjælp den undertrykte, skaf den faderløse ret før enkens sag. Også i det nye testamente læser vi om, hvordan at man på en særlig måde skal tage sig af enkerne, fordi at de ikke har de samme juridiske rettigheder som andre. Der står sådan her i 1. Timotius brev, at enker, som virkelig er alene, skal du vise af bødighed. Men eftersom at, at den her dommer her, han hverken er gudfrygtig eller empatisk, så Moseloven er jo fuldstændig ligegyldigt for ham. Ikke? Det er ligegyldigt, hvad det er, der står i Moseloven, fordi at, jamen, han frygter ikke Gud. Altså, det, det kan være ligegyldigt. Og den der uretfærdighed, som, som hun oplever ind i sit liv, er ligegyldigt for ham. Og sådan er livet nogle gange. Sådan er livet nogle gange. Bund uretfærdigt. Jeg hørte en podcast på et tidspunkt i sommerferien, med den hedder Kabret, den ligger på, på DR's, det er lyd af dem der. Den handler om, øh, om nogen, som blev kabret af somaliske pirater, øh, dernede i Adenbugten, tror jeg det hedder, og hvordan at de var fanget. Øh, ja, nu spoiler jeg den lige for jer, er det okay? Så, så, så kan I høre en anden en. Øh, den er, ja, anyways. Og det, der er så hjerteskærende ved den der historie, det er, at... at at, at det er ham her, der skal afsted, han skal finde ud af, om, om det er fedt at sejle jorden rundt, han elsker at sejle og sådan noget der, og de, det her par bliver enige om, at så skal han tage afsted på en lidt længere tur, for han lige kan finde ud af det der med, om, er det egentlig noget for os, det der med at sejle jorden rundt og sådan noget. Så han tager afsted, og mens han er afsted, så finder han ud af, at hans kone er gravid, eller hans kæreste er gravid derhjemme, og det er jo fantastisk, ikke også? Og yes, så glæder jeg mig til at skulle komme hjem og, og møde min, min datter der. Og, og det ender med, at, at de bliver kabret af pirater, og at, at man, man hører om hele den der historie og forhandlingsproces, og alt det der fuldstændig forfærdelige, der er i at være kabret af de her pirater og kidnappet. Og, og kæresten, der er gravid derhjemme, og bliver mere og mere gravid, og tænker, jamen, ender det med, at, at jeg skal føde, uden at, at faren til mit barn er hjemme, eller hvordan kommer det her til at se ud? Og så øh, lykkeligvis, så ender det med, at han kommer hjem, i tide til, at, at, at de skal ind, og, og, og de skal have født det her barn, og, og alt er bare lykkeligt og godt, og glæden ved ingen endetag. Og så, øh, så tager de ind for at få lavet et sidste tjek, og så er der ingen hjertelyd. Og så skal de føde en død baby. Og jeg kan huske, da jeg hørte det der, der ramte det mig lige i mellemgulvet, fordi at det, de siger, det er, eller det, det, det der så var pointen i det, det er det her med, at, at, at man kan ikke, at retfærdighed fungerer ikke på den måde i den virkelige verden. For os der er det bunduretfærdigt. Manden har været kabret altså, i et halvt år af pirater, ikke også? og de har været skilt ad, og endelig kommer de hjem. Så selvfølgelig skal de have lov til at opleve at føde det der barn sammen og blive en glad familie. Men sådan fungerer verden bare ikke. Indimellem så er den bunduretfærdig. Vi kan have gjort alle de rigtige ting. Vi kan have bedt, vi kan have stået i forbund for, vi kan have gjort det ene og det andet, vi kan have gjort alt det rigtige. Og alligevel, så oplever vi ikke det resultat, vi fortjener. Vi aktiverer vores bøndenetværk. Vi, vi faster. Fordi det, det, det står der også i Bibelen, at man skal. Og alligevel, så sker det ikke. Og så ender vi med at stå der, ikke også? Og råbe til himlen, Hallo! Er du der? Eller hvad? Ser du mig ikke? Ser du ikke det her svære, jeg går igennem? Og sådan en situation er ingen i. Længe ville han ikke. 
Men til sidst sagde han til sig selv, selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær. Ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Jesus han gør noget her, som han gør jævnligt i lignelser. Han gør brug af det, man kan kalde for common sense, sådan almindelig fælles forståelse. For tilhørende, der, der er det her scenarie her, det er absolut genkendeligt, og det er absolut sandsynligt. Det er sandsynligt, at der eksisterer sådan en dommer, fordi at dem kender de for de byer, de er i rundt omkring, at der sidder de her dommere, som er blevet indsat af Rom, og hvis eneste ønske i livet, det er at positionere sig selv godt i forhold til kejseren i Rom. Ikke også? Så det er højst sandsynligt, at der kunne være sådan en dommer der. Og det er meget, meget genkendeligt, det her scenarie af den enke, der kommer uden at have nogen som helst form for, for rettighed, og hun kommer ind og, og skal stå over for den her dommer her, der ingen interesse har i at hjælpe hende. Og vi kan også på en eller anden mærkelig måde også sætte os i dommerens sted. Ikke? Der er sådan en eller anden, det siger sig selv fornemmelse over det, som Jesus han siger her. Hvordan vil vi have det? Hvordan vil vi have det, hvis der kom en igen? Og igen og igen. Og blev ved med at plage og plage og plage. Og kan du ikke nok og please, og det er også mit liv. Og hallo, du har dag ud og dag. Hvordan ville vi have det, hvis vi stod der? Jeg siger ikke, at det er sådan, jeg har det nogle gange med de ting, jeg skal bygge derhjemme. Jeg siger bare, nej, det er gas. Hvornår kommer de sengebord, Christian? Jamen, det kommer. Jeg skal bare lige, skal bare lige lave den perfekte plan, så, så skal det nok komme. Nej, hvordan vil vi have det, hvis der kommer nogen der? Jamen, selv hvis vi ingen interesse har i... Det, som de kommer med, det, som de vil komme med, den, den rettighed eller det behov, som de har, jamen, så alligevel, alene for at blive fri for dem, alene for at blive fri for plageriet, så kunne vi ende med at give dem ret, ikke? så kunne vi ende med at give dem det, som de beder om. De er os, der har børn, vi kender det måske. <laughs> det er sjovt. Vi, øh, min, mine drenge, de har sådan en, en indimellem en mormor dag, sammen med deres mormor i Herning, øh, og så, øh, og så havde de haft en hver for sig, du ved. Så har den ene haft en mormordag og har fået nogle ting, og så skal den anden selvfølgelig også have en mormordag. Sådan kan det, bliver det nødt til at være. Og så sad de i bilen, det var virkelig sjovt, og, og vi, vi kørte, og så sad de og snakkede om hver deres mormordag om bagved, og hvad der var godt ved at have mormordag og så videre. Og så siger min store søn Mika, så siger han, det er mega fedt, fordi man skal ikke engang plage særlig meget ved mormor. <laughs> ja. det, det gav Asger ham ret i, så... Jeg tager det som et kompliment. Det må betyde, at man skal plade meget ved mor og far, ikke? også for at få lov. Så, ja. En af dem så alene for at blive fri for dem, så giver man dem lov. Ah, så tag den iPad, altså. Gå med dig. Vi har alle sammen været i de her situationer, hvor vi får sagt, okay, ved du hvad, du får ret, jeg får ro. Det er ikke en ukendt situation for os at stå i det. Der prøver, ja, det er fint. Altså, så bare gør det. Så må det endelig være sådan. Det er en meget, meget både genkendelig og sandsynlig situation. Og her kommer vi så til setupet, kan man sige, i Jesus' punchline. Og Herren sagde, hør efter, hvad den uretfærdige dommer siger. Med andre ord, mærk efter i dig selv, hvordan du selv ville handle i den her situation. Mærk efter, hvis, hvis nu du var den uretfærdige dommer, der hverken var Gud frygtig, eller, eller havde nogen som helst form for empati over for det her menneske, mærk efter, hvordan du alligevel, alene for at få fred, alene for at blive fri for plageriet, alene for at slippe for de der ting, vil give hende ret i sidste ende. 
Hvis den her umulige situation, den her situation, hvor der kommer en fuldstændig uden juridiske rettigheder, uden at kunne appellere til en eller anden sådan fælles moralsk, guddommelig et eller andet lov, uden at kunne appellere til nogen som helst form for medmenneskelighed, alene ved hjælp af udholdenhed, kan få sin ret. Hvor meget mere, hvor meget mere kan så ikke i det? Hvis du, som ikke er Gud, kan drives til at kæmpe for retfærdighed, skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lad han dem vente. Se, vores reelle spørgsmål, som er det her, jamen vil Gud overhovedet? Hører han mig overhovedet? Altså, vil Gud sørge for min ret? Vil, vil han tage sig mig i forsvar? Vil han helbrede? Vil han gøre alle de her ting? Vores reelle spørgsmål er for Jesus et retorisk spørgsmål. Jesus, han svarer jo ikke. Han, han, giver et, han svarer det med et retorisk spørgsmål. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig vil Gud svare. Selvfølgelig vil han høre din bøn. Selvfølgelig kæmper han for os. Selvfølgelig lægger han tingene til rette. Selvfølgelig lytter han, når vi beder. For det første, fordi han er Gud. Fordi han er Gud. Når vi ser tilbage på vores liv, så må vi bare konstatere, at der er tider, hvor det ikke ser sådan noget. Men den eneste grund til, at vi står her, er fordi, at Gud han er nået imod os. Den eneste grund til, at vi er her, den eneste grund til, at vi trækker vejret, den eneste grund til, at hvad hedder det, efterår afløser sommer, som afløser forår osv., er fordi Gud han er nået imod os. Han har skabt os, han har grebet os, han har formet os, han har givet os livet, han har givet os alt, hvad vi har. Det er hans noget alene, der gør, at vi står her. Så fordi han er Gud, fordi han har skabt os, fordi han har formet os, og fordi han har sat os der, hvor han har sat os, så hører han også vores bøn. Og for det andet, fordi vi er udvalgte. For, for dem, som, som Jesus han fortæller den her lignelse til, der henviser det sådan til kernen i deres selvforståelse. Som, som jøder, der er spredt ud over hele verden, har været i eksil og undertrykt i århundreder. Der er kernen i selvforståelsen, det er, at man er udvalgt af Gud. Det kan godt være, at romerne er her. Det kan godt være, at vi har været i Babylon. Det kan godt være, at vi har været i Ægypten. Det kan godt være alle de her ting. Men uanset hvor slemt det ser ud, så ved vi, at vi er udvalgt af Gud. Det er det, som hele deres historie den hænger på. Og det er en position, som også er blevet os til dele. Johannes 1, 12-13, der står der, at men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn, de er ikke født af blodet, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Og når Gud som har udvalgt dig, sat sit aftryk på dig, elsket dig som sådan, så vil han også høre dig. Så vil han også høre, når du beder. Så ser han også din situation. Så ser han også det, du står i. Så ser han også det svære. Han ser også, når livet er oppe bakker. Han ser også, når tingene ikke falder, som vi gerne vil det. Han ser det, og han hører det. Og svaret er på vej. Vers 8, jeg siger jer, han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Se, når Elina og jeg, vi ligger en plan om at bygge et nyt bord, og ligger en plan, og jamen, så skal det nok komme. Altså, bordet skal nok komme på et tidspunkt. Det kan godt være, at det ikke bliver i morgen, og det kan godt være, at det ikke bliver inden for den tid, som vi har aftalt, men det skal nok komme. På et eller andet tidspunkt, så står det der. Og det, det er lidt ustabilt, og det rykker lidt, og du ved, men det står der. <laughs> og jeg har bygget det selv. Øhm. 
Så når vi står der og siger, hallo, er du der? Så er vores store trøst, at uanset hvad vi står i, uanset hvad det er, der, vi går, der går imod os, så vil Gud, som er ham, der holder alting i sin hånd, som har formet os, som har sat sit aftryk på os, som har udvalgt os, han vil høre vores bøn. Men tit så er det først, når vi ser tilbage, ikke også? Tit så er det først, når vi, når vi er gået igennem det svære. Tit så er det først, når vi står på den anden side af, af modgangen. Tit så er det først, når vi står der og kigger tilbage på vores liv, og vi kan se, wow, okay, Gud han var faktisk med. Da jeg stod lige midt i det, der føltes det godt nok ikke sådan. Det var godt nok svært, og det var godt nok tungt at bære, og det gjorde godt nok ondt. Men når jeg kigger tilbage på det her, så kan jeg bare se, at Guds noget var der. Hans hånd holdt mig. Jeg står her stadigvæk. Stormen fik ikke blæst mig omkuld. Det, det var godt nok tæt på. Men den fik ikke væltet mig. Se, vores store udfordring, det er, at det ikke altid er tydeligt, hvordan Gud han har tænkt sig at gøre det, og hvornår han har tænkt sig at gøre det. Men Jesus han siger, at han vil skaffe dem ret, og det snart. Så Gud han vil svare dig, han vil tage sig af dig, men vi ved ikke hvornår. Og i mellemtiden, så må vi bare bede. Og stå fast på vores tro og bede. Så livet kan være enormt op ad bakke. Vi kan virkelig blive givet en dårlig hånd indimellem. Vi kan stå i ting, som er så svære. Og hvad skal vi så gøre, når, når svaret på vores bønder det udebliver? Og vi står der, hallo, er du der? Der er det svar, Jesus han giver. Bliv ved med at bede, for svaret er på vej. Og det kræver tro. Der er et andet skriftsted, som jeg måske i virkeligheden skulle have prædiket over i dag i stedet for det her. Så hvis I har tre kvarter mere, så nej, det kan jeg. Hvor at, at Jesus han bliver kaldt ud til, til en mand, hvis datter ligger for døden. Og mens han er på vej derover, så, så dør datteren. Og der kommer en mand løbende hen og siger til, til, til ham her, hey, din datter er død, lad være med at bruge mere tid på at forstyrre Jesus. Og så siger Jesus, frygt dig, tro kun. Frygt dig, tro kun. Svaret kommer. I Hebræerbrevet kapitel 12, vers 1-3, der står der sådan her. Så lad der også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, i det vi ser hen til Jesus, som er troens banebryder og troens fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, Udhold korset uden at indsætte et skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i sådan en modstand fra søndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Så hvis du er her i dag, og du står der i den der situation, så er opfordringen, frygt dig, tro kun. Hold fast i Jesus, fordi han er troens fuldender, han er troens banebryder. Det er ham, som vækker den tro i os. Vi kan ikke, Katrine, du må gerne komme op. Vi kan ikke altid mønstre den tro, det skal til for at blive ved med at bede. Er det rigtigt? For, for mig, der kan det være svært at mønstre den der tro, det bliver ved med. Det kræver at blive ved med at bede. Blive ved med at stå i de der svære situationer. Og indimellem, så står vi der, og vi må bare konstatere, at nu er det som om, at troen den begynder at svinde. Og i den der situation, der skal vi ikke længere bede Gud om et gennembrud. Det skal vi. Men vi skal også bede ham om tro. Gud, giv mig tro. Gud, giv mig tro, for jeg tror ikke længere selv. Jeg har ikke længere tro nok selv til at blive ved med at bede. Giv mig tro, fordi Jesus, 
Han er troens fuldender og troens banebryder. Det er ham, der lader troen bryde igennem i vores liv. Ved sin helion lader han troen vælge op i os, så vi kan blive ved med at stå og bede. Fordi nogle gange, så skal vi bede i lang tid, er det rigtigt? Før vi får lov til at se svaret på det, som vi beder om. Og når vi står der, så kan det være nemt at miste det. Det kan være svært at miste den der oprindelige gejst, vi havde med en Jesus. Er den, der fuldender og baner vejen for troen i vores liv. Så når vi står der, så lad være med at kigge på det, som du beder om. Kig på Jesus og sige, Jesus, jeg har brug for tro. Jeg har brug for at du at vide, at du er i gang. Jeg har brug for at tro på, at du er i gang. Jeg har brug for at tro på, at svaret det er på vej. Fordi at jeg tror ikke på det mere. Jesus, jeg har brug for at tro på, at, at Gud han er stærk nok. Fordi det ser ikke sådan ud i mit liv. Jesus, jeg har brug for at vide, at din kraft den fylder mit liv. Fordi sådan mærker jeg det ikke lige nu. Jesus, jeg har brug for at tro på, at du kommer til at, 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 at vende min økonomi. Fordi lige nu der ser det ikke sådan ud, når jeg tjekker bankkontoen. Jesus, jeg har brug for at tro. Jeg har brug for at tro. Så når vi står der og siger, hallo, er du der? Så skal vi bede Jesus om tro. Tro på, at han er der. Tro på, at Gud han er stor nok. Tro på, at han vil. Kan vi ikke rejse os op? Lad os lukke vores øjne der, hvor vi står. Vi skal bede to bønder nu her. Vi skal bede en bøn om gennembrud for dig, som står i en situation, som er svær. For dig, der står der ved dommeren igen og igen og igen og beder om at få din ret igennem. Og det føles som om, du står over for en, som er ligeglad over for en, som ingen medmenneskelighed har. Vi skal bede om gennembrud. Vi skal bede om, at vi må få lov til at se den halvbredelse. Se det økonomiske gennembrud. Se den frelse for dine børn eller hvad det nu måtte være, du står i. Det skal vi bede om. Og så skal vi bede om tro. Så skal vi bede om for dig, som måske har givet slip i de der løfter, som du har fået. Måske har givet slip i håbet om, at Gud han kommer til at give gennembrud. Der skal vi bede om tro. Så hvis du er her i dag, og har brug for et gennembrud, har brug for at se at Gud han bryder igennem ind i den situation du er i. Måske er det, er det et af dine børn eller børnebørn som er kommet på afstand af Gud. Måske er det helbredelse. Måske er det økonomi. Hvis du er her i dag og, og står i den situation. Mens vi er her med lukkede øjne så lad os så, så række en hånd i vejret. Og så, så beder vi sammen her. Tak. Tak Jesus. Tak Jesus. Ja. Så beder vi sammen nu. Tak Gud, at, at du bryder igennem her. Tak, at du vil sørge for vores ret her. Tak for, at du vil bane en vej igennem ørkenen her. Tak for, at du vil skabe en vej. Tak for, at du, du har her gode gaver for os. Og lige nu her, ind i hver enkelt situation her, hver enkelt liv, som er repræsenteret far med en opragt hånd nu. Herre, der beder jeg dig bare om gennembrud her. Jeg beder dig om gennembrud her. Jeg beder dig om bøndesvar her. Du ved præcis, hvad det er her, som ligger far i de her menneskers liv. Du ved præcis, 
vidste, hvad det er for en situation, de står i. Og lige nu så beder jeg dig om, at du må bryde igennem her. At de må få lov til at se her, at det løfter, som du har givet her, det som du har lovet dem her, at du vil gøre, at de må få lov til at se, at det sker her. Du bliver ikke nogen noget skyldigt her. Når alt er sagt og gjort her, så bliver du ikke nogen noget skyldig her. Og det beder dig bare om, at de må få lov til at se her. Så vi beder dig om gennembrud lige nu her. Det er, hvor situationer er kørt i hårde knude, far. Det er, hvor tingene, far, har låst sig fast her. Det er, hvor det ser ud som om, at det her, det kommer ikke til at løse sig. Gud, der er du den, der kan løse umulige situationer her. Fra det ene øjeblik til det andet. Og det vil vi blive ved med at tro på, far. Så lige nu, så beder vi om gennembrud her. Vi beder dig om gennembrud ind i enhver situation i Jesu Kristi navn her. I Jesu navn her. Og for dem her, du kender tiden her. Du kender vejen her. Så for dem, som har længe nu far. Dem, som skal vente lidt nu her. Dem, som, som endnu ikke helt får lov til at se svaret på deres bønder her. Der beder dig om, at du må forløse tro. Lige nu. Jesus, du er troens banebryder. Du er troens fuldender her. Så må du forløse din tro lige nu i Jesu Kristi navn. Gud, må det ikke være i vores egen kraft, far, i vores eget forsøg på at, at motivere os selv og hive troen frem i os, men må du, Jesus, bane, hvad hedder, bryde vejen her for troen i vores liv. Det beder vi dig om i Jesu navn, så vi kan blive ved her. Så vi kan blive ved med at bede, så vi kan blive ved med at bede, så vi kan blive ved med at bede, kan blive ved med at, at trænge os på ind for dig, her. Så vi ikke giver op, Jesus. Så vi ikke giver slip men vi holder fast i det håb, vi har i dig. Holder fast i det løfter, du har talt ind over vores liv, her. Så Jesus, vi vender os imod dig, her. Vi vender os imod dig. Og så beder vi dig om, at du må give os tro. Tro til at stå fast, her. Tro til at bede. Tro til at fortsætte, her. Så vi bliver ved med at bede og ikke give op, her. I Jesu navn. Jesu navn.